0: Välkommen att vara med i samtalet på något sätt. Vi som gör den här podden är Fredrik Boylin, kommunist i Istors pastorat och Karl Magnus Adrian, press bland annat i just Istors pastorat. Välkommen att vara med. Idag så ska vi i vårt
1: samtal läsa och samtala utifrån Johannes 11 Varserna 18-27 till och vi, den, det gör vi för att vi tar sikte på en söndag som heter Heliga trifallighetsdag eller missionsdagen. Det ska vi samtala om. Så jag läser ifrån Johannes 11, verserna 18-27. till Betania låg inte långt från Jerusalem, ungefär en halvtimmes väg. Och många judar hade kommit ut till Marta och Maria för att trösta dem i sorgen över brodern. När Marta hörde att Jesus var på väg gick hon och mötte honom. Men Maria satt kvar hemma. Marta sa det till Jesus. Herre, om du hade om du hade varit här hade min bror inte dött. Men jag vet ändå att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Jesus sa det. Din bror kommer att uppstå. Marta svarade. Jag vet att han ska uppstå vid uppståndelsen på den sista dagen. Då sa Jesus till henne. Jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Och den som lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. Tror du detta? Hon svarade, ja herre, jag tror att du är Messias, Guds son, han som skulle komma hit till världen. Så lyder det heliga evangeliet.
0: Låvad var du, Kristus.
1: Ja, jag skulle vilja börja med att, att, att tänka lite kring, kring sammanhanget, som jag ibland känner mig böjd att göra. Och så ska vi få se vad vi kommer sen denna, I detta vårt samtal. Ja, ja, men jag tänkte jag ville, jag ville säga något om sammanhanget bara så där. Den här dagen i kyrkans år kan man tänka tänka på ibland som en tröskel eller en port. Eh, mellan den första och andra halvan av kyrkans år. Från advent fram till idag eh, så har vi alla de stora högtiderna. Jul och påsk och pingst och Kristi och sådär. Eh, och, och de handlar ju om att, ja, vad, har, vad har Gud gjort för oss människor. Han har fötts, han har levt, lidit, dött, uppstått, stigit upp till himlen och sänt sin ande. Eh, Första halvan av kyrkans år. Och så idag så är det heliga trefaldighets dag och vi går in i den här långa tiden tiden som avslutas med dom, domsöndagen. Eh, och sen är det nytt år och sådär. Och, och det är en massa söndagar. Första, och andra och tredje och åttonde och fjortonde och allt vad de heter. Efter trefaldigt Och skulle man försöka se på att sammanfatta den tiden som vi nu har framför oss så är det skulle det kunna vara någonting i stil med att leva med Kristus eller att vårt svar på vad Gud har gjort eller att, ja, att nu, har, nu har Gud, han har givit in och vi får svara på det i våra liv genom tro och liv och då så står vi på den här tröskeln och tröskeln in den här söndagen har överskriften så här Gud, fader, son och ande så det här, här söndagen handlar om vem Gud är och det är ju att Gud är den han är det är ju förutsättningen för att vi ska kunna leva med Kristus så kan vi tänka på sammanhanget Johannes 11 Jesus ska snart rida in i Jerusalem för sista gången. Han är i Betania och sina vänner, Marta och Maria. Lazarus är död. Jesus, det här han har dött alldeles före vår text. Jesus ska uppväcka honom alldeles efter vår text. så kommer det här samtalet idag. Där Jesus bland annat säger, jag är uppstånden från livet. Vad tänker du, vad fastnar du för det här, kommer i samtal och teman och texter och allt sånt där?
0: Ja... Jag tänkte först på dagen och temat mm. om treenigheten och den heliga trefaldigheten eller den heliga treenigheten. Mm. Och då är det så för oss som, som följer evangeliboken i kyrkan, mm. alltså i salmboken mm. i vårt fall, så vet vi att vi har ju, som du sa, ett tema som ju handlar om, i det här fallet, den heliga trefaldigheten eller treenigheten.
2: Mm.
0: Och sen har vi texter som inte absolut tar upp temat kring varje söndag. Mm. Medan ni som lyssnar kanske tänker att är det nu en text som du inledde som du gjorde? Mm. Är den text efter påsk? Alltså är det en påsktext nu av mm. uppståndelsen? Mm. Är det poängen här? Mm. Och så blir det en påskpredikan, mm. eller påsksamtal, mm. eller påsktema. Och då har jag ju två ben att stå på, mm. det är Det två tankar i huvudet som mm. hela tiden är parallellt. Och det är att, ja, men det här är ju ett samtal kring en bibeltext vi håller på med mm. i den här lilla podden. Mm. Eh, och då är det ju texter vi talar om. Så mm. samtidigt talar vi hela tiden liksom om Gud, kan man ju säga. Mm. Mm. <laughs> om, om vår heliga tro också, mm. naturligtvis. Och det är någonting i det, i, kring det här som gör att... Ja, om du nu, ska vi säga, kör temat uppståndelsen och livet mm. så kommer jag väl om kontra med treenigheten och Gud, Fader, Son och Heligande ungefär. Ja.
2: Mm.
0: Och det kanske är just den spänningen som är bra att ha upp idag ja. kring temat. Ja. Så det, det tycker jag det är väl... Så att när du nu <clears throat> tar till orda efter min... Eh... Första inledning så kommer du kanske att återvända till uppståndelsepredikan. Och när du har hållit på med den en stund så kommer jag återvända till Gud, och Son och Heligande. Så möts vi aldrig i det här samtalet. Men det här var lite skämt, så ni förstår Nej. ni som lyssnar på detta. Men jag tycker det är bra att vi ibland får tänka på det sättet. Mm. Jag kan ju då därför kan jag ställa en fråga till dig innan mm. du fortsätter med ditt mm. tema. Tycker du att det är en vettig sak att ta upp det här med de dubbla linjerna liksom i dagens dels texten uppståndelsen postedikern mm. och dels Fadern och helige ande treenigheten mm. treenigheten.
1: Ja, det tycker jag för att jag tänker så här att det är, det är ju någon, att, 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 vi, att Gud är treenig, det är någonting som vi ändå samlas kring varje eh, varje söndag för vi säger jag tror på Gud Fader allsmäktig och så jag tror och på Jesus Kristus jag tror och på den helige ande så det finns med och vi, vi, vi inleder gudstjänsten i fadern så och så, alltså, och, och jag så här, det, det är väldigt sällan det är väldigt sällan man hör att någon säger så, inleder gudstjänsten när att prästen säger i fadern så så den heliga andes namn och sen direkt börjar förklara vad det betyder eller direkt börja resonera om om, om treenigheten, eller ge mig som när jag då är då i ge mig liksom verktyg för att förstå detta och detta är ju ändå en stor sak oh. och, och tänker så här, vilken söndag eller inför vilken söndag skulle det kunna vara bättre att säga någonting om det så jag tycker det är mycket bjakande. Sen och det är ju ett vike jag ibland fastnar i som jag vill upp ur det och säga vad finns tre treenighet i den här texten men det, det tycker jag, det, det kan vi lämna här. det kan vi lämna hem men om jag får, det, det som jag framförallt har fastnat för idag eller liksom äh, svarar jag på din fråga nu för det på Ja det är bra, bara kör du ah, ah. Nej men alltså för jag tycker att, nej, men det, det, jag tycker att ja, ja, jag vill höra mer om treningeten idag Och så tycker jag att det, det är intressant det här Det här att Jesus säger jag och livet För då kan man tänka så här Uppståndelsen har vi bakom oss nu Då har det gått 6, 7, 8 veckor Sen påsk Det vill säga uppståndelsen har vi Om vi tittar oss liksom över axeln såhär Då har vi uppståndelsen bakom oss Livet har vi framför oss Alltså jag sa förut det här att, Trefallistinen som är lång, många söndagar som knyts ihop i en säck handlar om livet med Kristus. Så uppståndelsen är bakom mig och livet är framför mig. Och så säger Jesus det här idag, det gör jag.
0: Det är, fint. det är lite roligt. Ja, det är mycket. Det, det är... Du kan så. ställa ställa frågan, har du de två böckerna i din bokhylla? Uppståndelsen och livet? Nej. Eller vilka böcker då? Att tro på Kristus och att leva med Kristus. Ja, det har jag.
1: Eller jag har dem i, i ett enda band. Ja, på ja.
0: bojets två andagsböcker. Ja. Varmt rekommendation. Ja, verkligen. Att ha, ha dem som hjälper i sin andakt ja. och det är, ju, det är ju temat, precis mm. det du säger, sen kan man ju fundera på när du, kon, när du tänker på bak, uppståndelsen bak i backspegeln och livet framför oss mm. eh, så menar du livet med Kristus, det vill säga det som tillfälligt är hjälper oss med mm. det kristna livet mm. och det behöver inte alls kontra och säga jag tycker annorlunda, tvärtom mm. eh, men i det här fallet mm. när Jesus säger jag har uppståndelsen och livet mm. eh, så tror jag inte han talar om det livet utan han talar om den som tror på mig ska leva om han än dör mm. det vill ja, säga det är det, det, det eviga livet som börjar nu mm. och då kan man säga för att få, få in din aspekt att det mm det är eviga livet börjar nu med livet mm. med Kristus mm. inte bara sen efter mm. döden mm. utan det börjar ju nu ja. naturligtvis ja men
1: precis och när jag sa detta med uppståndelsen bakom, då menar jag mig, ja men det var ett lite roligt sammanträffande vi kan slå en bro här men jag är benägen att hålla med dig att när Jesus säger uppståndelsen livet så är det inte nu, nu, är, nu, nu, nu pratar jag alltså om den trefallighetstid som kommer finnas i Svenska kyrkan om 2000 år eh, men det det var lite roligt att se den att det går i och, och slå en
0: bror där. Ja, det, det kan vi ju köpa.
1: Ja, vill du det så. Ja, men Johannes 14,
0: jag har uppståndelsen, jag är vägen, sanningen och livet. Mm. Det handlar ju om vem han att han är det eviga livet mm. i sin person. Mm. Men det kanske du kommer till när du ska utlägga mer om den, din mm. din påskpredikan. Vi får som får på oss idag. Ja. <laughs> eh, vi får väl se. Får
1: jag hugga tag i en första tanke om uppståndelsen och livet? Är det okej? Okay? Vi har en linje där.
0: Ja, ja, jag är inte den som ska bedöma och vara domare i det här samtalet. Nej,
1: nej. nej. Då, då gör jag tänker så här, den första tanken jag fick utifrån det, alltså en av sju gånger, eh, då Jesus berättar om eller avslöjar någonting om vem han är. Han säger detta många tillfällare, jag, jag är. Och så kommer det i fynden. Idag är det uppståndelsen och livet. Och jag tänker så här, att fundera över vad de orden gör med dig eller mig som hör de här orden, det är rätt. Det är stort alltså. Men det kunde också vara intressant att fundera över hur har de orden landat när Jesus sa dem för första gången? Mm -hmm. Hur har människor reagerat när han säger? Alltså, i, i, om vi tänker i vår text idag, Jesus säger jag i uppståndet från livet. Han säger det som ett svar till Marta som kommer liksom ut för att, för att möta honom. Och då, vi vet att det var det står på något ställe att det var mycket folk där. Många var där hos Marta och Maria och hade kommit ut till dem och ville, och ville vara honom, med. Ja. Och det är klart att mm. vi i den här tiden så tänker jag också att sorg var ju också något mer offentligt då. Alltså mm. människor, man, det var, folk bara kom. I, i, mm. Idag är, är vi, tror jag på, egentligen både på gott och ont så är vi lite mer att vi... Vi vill ibland inte störa andra i sorgen och det tror jag det kan finnas poänger i att tänka så. Och det kan ibland finnas en fara att det blir väldigt ensamt och tyst Just
0: det.
1: När, när, man, när man har sorg och... och, och Många, många människor kan, ju, kan tror jag kan stämma in i det här om man har funnits att, så att i det i början gick telefonen varm och sen blev det tyst liksom det det var men det är inte heller givet att alla människor vill bli uppmärksamma och uppvaktade i sin sorg så att det, jag, tror att, jag, ska, jag ska inte sätta mig till domare över det men, men, men jag, jag tror att det är lite olika nu och på Jesu tid i, i våra olika kulturer och tider eh, så, så vi, vet, vi vet inte hur många som, som finns medlemmar så alltså, säger detta, att han är uppståndelsen ut, är det bara Jesus och Marta eller finns det andra människor ja, lärjungarna förmodligen har det någon betydelse? nej, jag, jag har jag, ja, det har betydelse för för frågan, hur, hur många hörde detta och hur reagerade de? Aha. så det är, det är liksom okay. det, det är mer det, vad landade hos dem vad, vad tänkte de om det? alltså
0: men får jag kontanterat det? Klar, jag det, att, det. Att när du tar upp det här, det är ju intressant om, om det här ordet i texten idag om mm. sånt av livet genererade ett samtal eller dialog debatt mm. eller problem mm. och vi, vad vi vet ser ju bara det att när, lite senare så står det ju att, ge, att Jesus fiender ville döda också Lazarus Just det. på grund av det som hände mm. strax efter vår text, hela eller upptäckan från det döda Mm. men annars finns det ju inget debatt, samtal, överläggningar kring uppståndelsetemat i sammanhanget. I texter idag? Nej. Eller? Nej. Nej, det gör det inte. Utan det är bara en proklamation av Jesus. Mm. Jag är detta.
2: Mm.
0: Och det, är, det handlar väl då om det som, det som vi vet och har sagt ett antal gånger. Att, att uppståndestron finns ju inte på plats hos lärjungarna mm. alls. Även om Jesus har talat om det. Lida, mm. dö uppstår ett antal gånger i evangelierna mm. så, i, så är ju inte på så sätt hon på något vis levande aktiv hos mm. lärjungarna mm. utan det är ju ja, de tror ju inte alls att det är så
1: Nej, det märker vi med påsktexterna det är ja, ja. väldigt oväntat Absolut. Liksom. Mm.
0: så det är ingen det är, liksom inte, en, det är inte, inte en inledning till en teologisk diskussion mm. om det eviga livet här och nu Nej. alltså diskussion mellan farisier och sadducer till exempel mm. mm. jag jag och kom ja. du kommer till det sen. Ja. ja. Eh, nej, men fullföljande. Tack. Nej, jag tänker på att där fanns det ju i Jesus samtidigt en diskussion mm. kring det eviga mm. livet och mm. uppståndelsen, inte minst då. Mm. Eh, framförallt var det uppståndelsen som var kontroversiellt ju. Mm. Eh, medan Jesus talar både om det och om det liv som aldrig dör. Och det kommer ju mm. texten idag. Mm. En som tror på att man ska leva om han än dör. Så att både mm. döden och uppståndelsen i eviga livet finns ju på plats i Jesu undervisning. Mm. Han säger inte nej han säger inte mm. den lekramliga döden nej, jo, den kroppsliga döden ja, och det är eviga livet ja, mm. med start här och nu mm. eller? Mm. Ja.
1: Och det är klart vi, vi, det, vi, kan, vi kan ta fasta på detta när Jesus talar om sig själv som uppståndelsen. lärjungarna den poletten trillar inte ner för en efter nej, och, nej. och han har mött dem igen så att säga. Det, är inte, det är inte självklart på påskdagens morgon när graven är tom nej, nej, nej. Eh, utan Maria slutsats var väl den texten vi stannade till i år de har flyttat min herre, ja. jag vet inte vad de har lagt honom Precis. Eh, Thomas säger sen får jag inte se så tror jag inte liksom. eh, sen kan man också tänka sig så vid sidan om att ämen, lärjungarna hade inte kunnat ta till sig detta och det hade jag säkert inte heller kunnat om jag var lärjung då mm. Mm. Eh, vid sidan om det så får man tänka lite det som du antydde, kom, alltså i Jesu samtid och sammanhang det judiska, så fanns det olika uppfattningar om, om de dödas uppståndelse. Eh, man kan ge några exempel. Eh, det var ingen självklarhet i Jesu tid, om vi tänker hela Mellanöstern till exempel. Olika kulturer och religioner. Det var ingen självklarhet. Paulus, han håller ju tal på Areopagen där han säger de här orden eh, i honom är det som vi lever och rör oss och är till och så sådär eh, och så tal kommer han in på uppståndelsen och då står det så här att några gjorde sig lustiga över detta, mm. andra ville höra mer, alltså det vi förstår att här fanns det olika uppfattningar, det är ungefär som idag, mm. kan man tänka mm. eh, när vi kommer till Jesus sammanhang, alltså det judiska sammanhanget så var det heller inte något självklart Nej. du nämnde ju detta innan, alltså Jesus möter olika grupper, han diskuterar med olika grupper, ofta konflikt eller konfrontation en sån grupp är ju saddukena. De tror inte på uppståndelsen. Det vet vi från, från Markus 12 till exempel. Eh, läser man i apostellärningar på ett ställe så står det så här Saddukena menar nämligen att det inte finns någon uppståndelse och inte heller änglar eller andar. Medan fariserna tror på allt sådant. Alltså, det kan vara någonting om med sig att Jesus hamnar ofta i debatt och konflikt med fariserna. Eh, men det finns också saker där de är överens. Eh, jo. Eh, det jag att det ska vi med oss, jag, mm. att, liksom, det fanns en konfrontation men det fanns också så att säga Nej, men här håller vi med varandra. Mm. Eh, och det tycker jag det är lite intressant, det ska man komma ihåg. Det men det, det har att
0: göra med om vi kanske inte ska ta upp det eller stör kanske din linje men att det handlar om vilken syn på skriften och på skrifterna de har. Och mm. så alltså, har man bara de fem moseböckerna som saddukerarna menade så, mm. så är det svårt att hitta mm. mer än antydningsvis mm. något sorts liv efter döden. Ja. Medan har man hela GT ja. som vi kallar det för, mm. som fariserna har ja. plus sina stadgar. Mm. Så finns det mer plats ja. för dem det. Och det kan inte idag med teologin alltså den som, ja, men jag har hört teologer och präster som sagt att det är evangeliernas Jesus jag tror på. Mm. Underförstått, inte Paulus Jesus. Mm. Alltså det finns också man, man avgränsar ibland och säger nej, naja, det kan jag inte tro på för det, det är Paulus som säger. Och så mm. blir man kritisk mot Paulus till exempel. eller så mm. Medan vi har ju en, i kyrkans tradition har vi ändå en, så att säga, en, en vi har en tradition att det vi kallar för Nya Testamentet är den skriftsamling som kyrkan har, har funnit vara auktoritativ mm. på något sätt, mm. som gör att vi inte sorterar där.
2: Mm.
0: Sen kan man ju upptäcka, tycka själv att vissa moment är, är tydligare och så, mm. och det är väl inte fel att och liksom ska ha favoritböcker del. Jag älskar Johannes evangeliet till exempel, jag tycker mm, att det är en mm. favorit och de säger Marcus är så alltså, kortfattat och skön och, mm. och bra eh, alltså man kan, inte, man kan inte bygga sin tro på en, en eller två bibeltexter och så mm. men det, det är samtidigt har kanske inte plats igen den här, mm. men jag tänker på när du tar upp fariserens sadukerna så mm. kittlar det mig grann. Mm. Ja. och det är lite roligt
1: för jag kommer att tänka på det nu när du sa det här med med Saddukena, de har bara de fem osöböckerna och där finns det ju lite... Där är ju, det liksom, där är det ju inte uppståndelsetron fullt utvecklad om vi säger nej, så. Nej. Eh, och, och det är roligt för någon gång när Saddukena möter Jesus och, och så tar de ju upp den här eh, grejen då med svågerektenskapet. Ja. Och, och en kvinna gifter sig och så dör mannen. Och sen så mm. gifter hon sig med nästa bror och nästa mm. bror och så dör allihopa. Och, och vem är hon gift med vid uppståndelsen? De, liksom, de tar ett extremt exempel. Och, så. Mm. Så här. och då är det lite snyggt att då är det lite snyggt att när Jesus svarar på det mm. så, 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 så talar han ju om hur blir vi uppståndelsen, jo men då är vi som himlens änglar vi mm. inte, men så säger han också har ni inte läst vad det står mm. istället om törnbuskarna alltså mm. från moseböckerna mm. alltså det vill säga han svarar dem med, med deras egen ja. hemma det tycker
0: jag det är lite roligt men det, det var ju en, en passus ja, ja, men det, det triggar igång mig också därför att när man, låt säga, när man med Jesus som vägledare mm läser moseböckerna mm. så upptäcker man ju att det talar om Kristus på mm. ett sätt mm. som man först inte såg. Nej. Eh, och, men det är, ju, det är ju nyckeln till förståelsen ja. som Jesus mm. ger oss. Mm. Och då är det ju många texter även i moseböckerna som, som öppnar upp både mm. för mm. Messias och för evigheten och för eviga livet. Mm. Men, men direkt... Eftersom man då inte, inte har nyckeln Jesus mm. vid läsningen hos fariserna och sadducerna. Mm. Men det, det ska vi inte ta med nu. Mm. Eller hur? Som en,
1: jag jag, det var fint du sa detta med, med det här med att var, var i Bibeln läser jag? Ja. Och sådär. Och, och att läsa Jesus som en guide till Moseböckerna. Jag var för, för, för ett litet tag sen var jag, satte jag med vid i ett samtal eller jag bara hamnade vid ett lunchbord ungefär med, med, i sammanhanget jag var. Och, och då var det två personer som sa som pratade lite grann om bibelläsning och så där och, och då sa den ena att oh, jag tycker det är... och som var lite, väldigt ny som bibelläsare och då som hade upplevt att till exempel tredje Mosebok var var svår. Och, och femte mosebok för det liksom var mycket uppräkningar och så där och, så. och, och då, då svarade den här den andra personen på ett, på ett mycket fint sätt sådär att tredje mosebok femte mosebok och saltaren det är de det är liksom de, de, de tre böcker som citeras mest i evangelierna. Mm. Jag har liksom inte på något sätt dubbelkollat detta, men, men, mm. men, men, men det, var, det var en fin påminnelse om att mm. det, är, det, är, det är liksom ja, hur kan man sammanföra det? Och så där? det ja, fint.
0: Jag tror det var jag tror tredje mossebok och var det som var obligatoriskt utan till läsning äh, lärning hos i mm. Ja Men det, det hoppas det var rätt nu, annars mm. får en annan ny auktoritet. Jag, fasta på det.
1: jag har en tanke till på uppståndet från livet får jag tar den och sen så kommer så rullar vi, är det okej? Okay? Ja. Eh, Jesus säger ju så här då jag är uppståndet från livet, den som tror på mig ska leva om han än dör och den som okay. lever och tror på mig ska aldrig någonsin dö. alltså Jesus talar på en och samma gång om den människa som om han dör och om att den som tror på honom aldrig någonsin ska dö så alltså, här handlar det ju om tänker jag om två olika liv på en och samma gång Två olika liv, det här i världen och det eviga livet. Två liv, ingen död. Det är som du sa förut, kroppsligt död, jag Evigt liv, ja. Redan här och nu. Den som tror på Jesus ska leva om han än dör. Alltså döden är inte så slutgiltig som den hade varit om allt bara tog slut. Och den som lever och tror på Jesus ska aldrig någonsin dö. Det vill säga, aldrig någonsin dö. På det sätt som vi människor vanligen menar när vi talar om döden. Jag det, ja, det var liksom lite. Det var en tanke jag hade. bara. Vi behöver inte.
0: Jag har en bro från detta ja. till det där med lite mer om träningheten, möjligen. Ja. 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 Men jag inte, behöver inte alls ha det som alternativ. Det som du läste nu, mm. om vi kontrar det med dels Paulus syn på Jesu uppståndelse. Mm. Och dels den texten som finns idag på, som är Pisteltext mm. på heliga tillfällighet mm. från Apostlena 4. Så ska jag läsa ett litet kort, det är bara några meningar, mm. från Apostlena 4. Det är Petrus som talar till folket. Han adresserade till ni äldste och folkets ledare så säger talar han, att han om att han, han gör allt detta i Jesus Nazarens namn och så kommer det Tack vare honom som ni krossfäste och som Gud har uppväckt från det döda står den här mannen frisk framför er alltså de man som har blivit botad mm. som var nu frisk och så säger Petrus att jag har botat honom i Jesu namn och då tycker ju de att det är fienderna alltså till Petrus att det är de blir irriterade på detta. och mm. Därför har de gripit Peter. Så. Johannes är det också. Men, men grejen är. att När, när vi talar om uppståndelsen. Som ju är ett tema idag. Mm. Så är det. Kanske det. Först. En så naiv kommentar som jag vill ge. Och det är att. Mm. När Jesus har lagts i graven. Och vi befinner oss någon gång på söndagen. Vid uppståndelsedagen. Så är det inte så om man ska ta det ordagandet, att han uppstår. Mm. Utan det är Gud som uppväckte honom. Mm. Det gör Nya Testamentet en grej av. Mm. Och det står det här, Gud uppväckte honom från det döda. Paulus resonerar likadant om Jesu uppståndelse. Så det är inte han som liksom, tar sig ut ur bindlarna. Mm. Utan Gud uppväckte honom.
2: Mm.
0: Och när man går in på det sättet så, så hamnar man, kan man hamna i återvändsgränd. Och det, jag ska medvetet vara nära den här återvändsgränden nu och säga mm. så här. Vad händer i uppståndelsen? Jo, det är Gud som uppväcker Gud. Mm. Det är fadern som uppväcker sonen. Mm. Det är Gud som är aktiv i detta. Och Gud ska uppväcka oss på den sista dagen. kan mm. vi, eller Sådär också som vi vet. Alltså det är någonting med uppståndelsen. Där Gud agerar in i den döda kroppen och gör mm. någonting med den.
2: Mm.
0: Och det som sker med Jesus, det mm. är det som utlovas ska ske med den som är förenad med Jesus genom tron. Mm. Att han ska uppväcka er som han uppväckte, Kristus. Mm. Det, är, det är ju tron. Och då är det ju bron, den lilla bron som du anar, det är ju mm. bron från sonen till fadern nu. Mm. Alltså Jesus dör. Och Gud uppväcker sonen på den tredje mm. dagen, på påskdagen. Eh, det gör att när vi talar om vårt eget eviga liv som ju mm. vi började med, som du tog upp först. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Mm. Eh, så talar vi om det livet som finns så att säga för nu och efter döden. Mm. Meningen fortsätter. Den som lever och tror på mig... Alltså lever nu och tror mm. på Jesus. Mm. Den ska inte dö. Det vill säga, den ska inte drabbas av den eviga döden mm. borta från Gud. Utan då ska Gud uppväcka honom. Mm. Och så resonerar Paulus också i, i Korintsebrevet, kapitel 1, kapitel 15. Om att Gud uppväcker från det döda. Alltså går in i och då är, det, då är det, då sonen den första han uppväcker. Mm. Han är förstlingen från det döda. Han är liksom huvudet för kroppen. Och vi förenas med Kristus i hans kropp. Mm. Och då är huvudet så att det är uppstånd, uppstånden i, genom Jesu uppståndelse. Mm. Och då ska kroppen följa med mm. vid ett tillfälle. Men vi ska alla som Kristus dö. Mm. Och vi ska alla som Kristus uppväckas en gång. Mm. Det är ju vad jag förstår poängen med kopplingen. Mm. Sen vill jag akta mig för den här återvändskanden. Kul om du har några kommentarer till mm. det. Alltså, där kyrkan vad jag har, sett, har ju inte sagt och lärt följande. Gud dör och Gud uppväcker Gud. Mm. Utan det var bara mitt sätt att något provocera mig själv till att mm. stå, stå kvar i detta är att Gud är aktiv. Mm. I döden och i uppståndelsen. Mm. <clears throat> eh, och, och det som jag tycker det här är spännande med det är att när vi sedan talar om skapelsen så talar vi ofta om att vi tror på Gud, Fader, allsmäktig till himmelens och jordens skapare. Mm. Och då ger vi Fadern ska jag säga en roll som skapare. Mm. Och så säger vi, ja det, det får inte sonen läggas i. Mm.
2: Nej, just det. Nej, mm. det.
0: Och inte anden är. Nej. Hallå? Utan det är liksom en sorts fördelning av deras förmåga. Mm, mm. Det är väldigt dumt sagt, för jag menar ju inte det Nej. som jag nu traverserar emot. Äh. Utan det är så att i skapelsen så, så är ju Kristus allt alltid skapat genom honom och till honom. Mm. Kolossebrevets första kapitel.
2: Mm.
0: Och andel finns med där både i den som ruvar allt skapat, mm. över allt i kaos. Och sen den som finns med i att vi ska skapa människor till vår avbild. Mm, det finns ja, också en treenighetstanke med det. Ju. Mm. Och det här inlägget som jag har just nu, det vill vi bara öppna upp för det att trots att vi tror på A, en Gud mm. och tre personer som i, i sig själv eh, är unika men är ett naturligtvis eh, i, i, i treenigheten, mm. enheten. Så alltså, kan vi se hur vi får, ska vi säga, får tänka oss mm. enheten från ett mänskligt perspektiv, mm. inte från Guds. Och det är att jag kan tycka det är väldigt, ska vi säga, positivt och bra att få tänka att <coughs> jag tackar Gud för skapelsen. Mm. Då går jag inte in med mina tankar att tänka, ja, är det fadern, är det sonen eller anden? Mm. Utan jag ser Gud som en enhet, Gud är mm. en. Jag kan tacka Gud för frälsningen, mm. men jag kan samtidigt säga Tack Jesus att du tog på dig min synd och mitt straff och dog för mig. Alltså det är personen Jesus. Mm. Jag kan be dig, kom du heliga ande.
2: Mm.
0: Och då, då, då kan jag också i samma andetag tänka, jag ber att Gud ska vara nära mig.
2: Mm.
0: Om jag ber att anden ska uppfylla mig och komma mm. till mig så är det ett sätt att tala också om att jag vill att Gud ska komma till mig och uppfylla mm. mig. Så vi ska inte dela upp, men samtidigt förstå att det är någonting från mänskligt perspektiv sett där det kan vara lite, jag vet inte, tycker du om det pedagogiskt ibland att tänka mm. på odikheten och ändå hela tiden hålla ihop till en enhet, mm. så att vi inte särar det. Och såna blir liksom någon sorts, ja, fri planet som, som mm. håller på där ute någonstans. Mm underlägsen sonen, äh, fadern. Mm. Men vi bekänner också ju i kyrkans tro att sonen är skapad av fadern för alltid. tid.
2: Mm.
1: Född.
0: Fö Född. Född. Tack. Född. 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 Och sen kommer ju diskussionen mellan de ortodoxa. Är sen anden utgången av fadern eller fadern och sonen? Mm. Och det, det stoppar jag. Där passar mm. jag idag på det temat för det är så mm. långt. Men det finns ju någonting i detta med att eh, hela Gud är med i allt. Mm. Och ändå det finns en, en i pingstens evangelium är ju att Gud låter sin ande bli tydlig för oss människor. Och vid en viss tid så låter han sin son föda och bli människa. Den sonen som var född för alltid blir mm. människa en viss tid. Mm. Så visst finns det en tydlighet i mm. fadern, sonen och anden. Ja. Mm. Var det, var det, blev det komplicerat nu. Eller kom jag in i någon gränd här som jag inte kommer ur.
1: Nej, men jag kan tycka det här som du var inne på, det här att vi ibland. Vi ibland tänker, och det är vi ju. Alltså på ett sätt tänker vi inte fel där. För vi, vi, någonstans så bekänner vi ju varje söndag. Om vi, om, vi, om vi är där och läser med, så att säga. Eller, att, att, ja, men jag tror på gud allt alltsläk i himlen så jorden skapar. Och då är det liksom, det är klart att det är väldigt. Du är det lätt att. Utifrån det tänket som du säger, att ja, men det, det, det är liksom faderns område. Och det är ju egentligen på något sätt, på något sätt kan vi tänka att amen, om vi skulle tänka på vår egen fader så har, har ju den personen, vår, så att säga, jordiska fader medverkat i att vi finns till på något mm. sätt. Eller inte på något sätt, på ett, på ett väldigt specifikt sätt. Men, men och sen så kan man ju tänka ju ibland också kanske i synnerhet om man är liksom, man närmar sig kristen tro för första gången jag kan tänka på konfirmander till exempel att vi talar om detta med treenhet och så ibland har vi vissa bilder som är ja, som är väldigt de är lite klumpiga eller de är lite om, ja det är, vi pratar om eller det, det, man kan säga att det är is och vatten och ånga så det liksom, och, och, och jag, har kanske, jag kanske själv kan tycka att det är, det är bättre att tala om fadern, sonen och anden utifrån att de är liksom har vi kan fästa vissa egenskaper men sen måste man också när man drar de här sträcken mellan nu pekar jag och försöker rita i luften här det ser inte ni som lyssnar men alltså poängen är att, de, att, att Gud är en så att säga och, och, och när vi ska förstå detta vilket jag då absolut inte förstår liksom, men, men när vi ska försöka börja upptäcka detta att det är och ande då, kan, man, då är det, kan det vara en hjälp för mig att och på något sätt se ja men skapelsen, ja men det är där och där men det, det är bara en det, det, jag får titta i en väldigt gåtfull spegel som är, och sen så får jag förstå detta en gång i, en annan, i ett helt annat sammanhang så att säga, bortanför detta.
0: Just det. Mm. Eh, när, när Jesus talar om eh, sig och fadern så använder mm. han ju ibland begreppet fader mm. och ibland begreppet gud. Mm. Och i texten idag är det ju så. Mm. Eh, att vi det kommer fram. Det är Maria. Eh, Marta som säger: Herre, om du hade varit här, hade min bror inte dött. Men jag vet att Gud ska ge dig vad du än ber honom om. Mm. Eh, då kan man ju läsa det på ett fyrkantigt sätt att tänka. Marta tänker och ser Jesus fram till sig. Mm. Hon vet om det. Är. De har säkert övernatat hos dem, säkert många gånger har bott där i Britannia. mm, mm. De är goda vänner. Eh, och Jesus är någonstans mellan 30 och 40 år gammal. Och de mm. har ätit och tagit i hand. Eller, mm. alltså, han har, hon, har, hon har rört en kroppslig Jesus mm. i viss ålder. Mm. Och så tänker säger hon att du som är sån och son du kan be Gud om hjälp.
2: Mm.
0: Eh, de säger hon inte din far eller min far utan säger Gud. För att Gud är ett begrepp. Där Jesus själv i sin kropp... Mm. På, på, i sin samtid
2: mm.
0: inte signalera ser du triangeln Mar Marta, mm. jag är det ena hörnet här, mm. Mm. fadern är det andra och så, så andra mm. den tredje mm. utan det, det är ju så att när Jesus är människa synlig här på jorden då så blir han ju betraktad som en människa
2: mm.
0: och därför är han, när han sen talar om att jag och fadern är ett till exempel
2: mm.
0: eller det som fadern kallar drak kommer till mig Mm. så finns det ju en tydligt i Jesu undervisning mm. att han och fadern är ett mm. det vill säga sammankopplade i någon mm. enhet redan mm. som när han var kroppsligen här mm. så det var inte så att han före sin födelse var verkligen en del av treenheten, sen tar han en paus när han blir människa och sen han, efter himmelsfärden så blir han återigen en del av treenheten, mm. så är det ju inte Nej. men man skulle kunna ska jag säga, felaktigt komma på den idén när mm. man tänker på den 35 år Jesus mm. som går där omkring mm. i Palestina på den tiden. Ja, det var mm. kanske inte något speciellt djupsinnigt. Nej, men jag, 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 jag tycker det, bland... det var en bra, ett, ja. en bra liksom, påminnelse. Jag tycker bland annat att jag förstår de som inte förstod på den tiden. Mm. Jag, jag tror att jag hade haft väldigt svårt själv att tänka. Mm. Här kommer en del av gudomligheten mm. till mig. Och, mm. och det här. <coughs> <coughs> Nu hostade jag lite för jag fick inte till Det mm. spelar ingen roll. Den gammal testamentiga texten för idag mm. tar upp det här med Abraham som får besöka tre män som Just stod där i tältöppningen. Som sen han kallar Herre. Mm. Och så finns han något mycket märkligt i fortsättningen som jag inte ska fördjupa mig. Men grejen är att, att det är ändå så att Abraham anar att det där med Gud är inte bara något så osynligt, märkligt någon röst som kommer utan här är tre personer vad är det här för någonting? Alltså en antydan om en, en sorts treenighetstanke på ett mycket fördolt sätt skulle jag säga mm. väldigt fördolt mm. så fördolt att man skulle kunna om man inte trodde skratta åt det så då fördolt är det men här finns ju en hemlighet på något vis att sammanhålla detta mm. sen kan jag tycka att... Vill du hoppa in där? Nej? Nej, kör. kör. Jo. Grejen med, med sen... Det här med trenighetens konsekvenser eller betydelse. Mm. Det är ju inte, tror jag, att spekulera i gudomens väsen. Mm. Alltså, förstå det här, som du sa nyss, att vi mm. förstår ju inte detta. Mm. Utan det är att vad innebär detta med att Gud är treen i fader, son, heliga ande. Mm. Om sen människan är skapad till Guds avbild... Mm. Och då är jag tillbaka till en sak som jag sa för länge sedan som, jag, som du jag har talat om också i, i ett sammanhang. Och det är att på något sätt så avbildar den mänskliga skapelsen, den mänskliga relationen, avbildar mm. trinitetens relation.
2: Mm.
0: Alltså det uttrycket som jag, jag, jag log eller jag även idag när jag säger till dig, trinitarisk antropologi. Mm. Mm. Det, det, det är så kul. Jag tror inte att jag kan mycket om detta. Det låter som att jag är väldigt sofistikerad. Men jag menar så här. Eh, om människan är skapad i Guds avbild, mm. så ligger det någonting i den mänskliga relationen och skapelsen som avbildar det full, det förborgade i trönhetens mm. eget väsen.
1: Mm. I det så att säga inbördes relation.
0: Ja. Ja. Eh, det, det som vi pratade om för länge sedan att fadern är inte sonen, sonen är inte anden anden är inte fadern, Nej, men alla är, så, är gud Karl ja. Magnus är inte Fredrik och Fredrik är inte Sara Sara är inte Karl Magnus ja. men det är, det är människor ja. människan mm. och då när vi tänker, hur gör fadern, sonen och anden de lever i en relation till varandra där de är, de är verkligen ett, det finns ingen kamp mellan dem, Nej, just det. det finns ingen rivalitet mellan dem ja. och och alltså, att spekulera kring men det kan inte en människa göra. Nej. Och det låter ändå som att som vi håller på med det, kanske mm. just jag, i mm. detta ögonblick. Men jag menar inte mm. att jag förmår fatta höjden och bredden och djupet av detta. Men eh, det stora för mig det är att det är någonting i vår relation här på jorden där jag ser upp till treenigheten och tänker Gud, låt mig om möjligt på något sätt vara med om att gestalta treenighetens gemenskap här på jorden. Mm. Om det är möjligt. Mm. Det låter förmätet att säga mm. att jag gör det, men jag, jag skulle vilja göra det. Mm. Och hitta också då, eh, och tänka så här, tänk om det är så att en del av treenighetens eh, hemlighet i, i det mänskliga synen på människan, det är också synen på vår utrustning, våra gåvor, våra pund, mm. nådens gåvor som har getts oss. Där allting ska uppbygga kristi kropp. Så du och dina gåvor, om jag och mina gåvor, mm. eh, har ett enda syfte. Och det är församlingen som ska växa, mogna, mm. utvecklas. Eh, medan när det blir illa däran så jämför vi oss med varandra. med det mm. blir rivalitet, mm. högmod eller motsatsen. Mm. Men i trenigheten så säger man tack gode Gud för Fredrik. Tack gode Gud för Karl Magnus. Mm. Eh, olikheten är en rikedom. Mm medan i bästa fall och det stämmer inte på människan så säger man, ja det är skönt med prästen Fredrik Karl Magnus mm. eller i församlingen här Fredrik Daniel mm. ja men det är två olika personer mm. som har helt olika framtoning mm. tack Gud för det det vill säga rikedomen i olikheten mm. därför det finns en enhet mm. och enheten skulle kunna vara då den gemensamma heliga tron mm. som vi sammanfattar. tycker jag på ett bra sätt i de trosbekännelserna som vi mm. står inför, det vill säga nisenska och den apostoliska. Mm.
1: Jag kommer att tänka på det här, jag vet att vi var inne på något lite liknande för några, några, några avsnitt sen. Vi pratade om det här med att, så att säga att, nu, nu citerar jag väldigt vagt här, för jag är minnesbilden är lite sladdrig, men alltså på det här att, att lära känna, Gud lärde känna att liksom upptäcka tränigheten handlar både så att säga om de tre personerna och om deras inbördesrelation och vi var vid någon text för några veckor sedan som handlar om speciellt relationen mellan fadern och sonen alltså Jesus som talar någonting om jag och fadern mm. eh, och jag vet att vi, minns jag inte mer vad som sades då men, men, och inte heller vilket avsnitt det var men det var nu i påsktiden men då kan man konstatera så här, här, här kan Johannes evangeliet ge oss mycket kan Johannes i ge oss kanske särskilt mycket om, om just de här frågorna. Så har vi då kan vi också säga nu. Mycket, ja, absolut. Mm. Mm. Har du någon mer tanke som du har fastnat i, Kon Magnus, här? Vi och titta på vårt lilla tidur som står här och ser att det är mm. rätt så.
0: Nej, jag tänkte om du har du liksom fått ihop cirkel, du börjar ju med eh, påskpredikan ah, ah, som ah, jag ah. är glad för att du mm. drev där. Mm. Och eh, vi kombinerade det med, med utblickar, kan man säga, mm. i det vi kallar för treenigheten. Mm. Men eh, skulle du återvända tillbaka igen till Eva Edertextens...
1: Jag tänkte, jag, jag tänkte jag hade bara jag hade bara liksom två, två, två meningar för att liksom fejla ut. Du ser ut som att du har slagit upp någonting du vill läsa. Nej, nej, nej okay. jag väntar med det. Eh. För man skulle, om man skulle säga ett slutord nu vid oss den här ramen som vi har satt upp för ett rent tidsmässigt. man tänker så här, om vi nu det var ju en lite sökt sak så där, men, men om man nu tänker på Jesus säger jag uppståndelsen uppståndelsen och livet Uppståndelsen har vi bakom oss och, och livet har vi framför oss alltså frälsningstiden när vi får reflektera över och fundera över vad, vad, vad innebär livet med Kristus. så man tänker också så här, man kan också tänka på när Jesus säger jag uppståndelsen uppståndelsen och livet som en beskrivning av hela det fält där Jesus omsorg om oss människor utsträcker sig. Mm. Det vill säga uppståndelsen, övergången till det som, alltså genomgången genom den port som Jesus har öppnat genom, genom korset, uppståndelsen, uppståndelsen för oss. Eh, det som kommer sen allt sånt, evigheten. Där, har Jesus, där finns Jesus omsorg, ligger liksom utrullad där som en härlig matta och, han är inte bara på sådana också livet det vill säga, den omsorgen gäller också här och nu mm. och det är ju det kristna livet vi ska mm. utforska nu kanske lite på i trefalligstiden eller se, mm. vad, vad kan vi få till oss där av de texterna okay. och då ska vi säga såhär, i, i båda fallen så ligger Jesus omsorg utrullad som en stor
0: inte. tjock matta Det jag vill läsa det är en, en salm i salmboken tre ja. väser mm. Sen har jag inte mer att säga Nej. Helige du. Kom och var oss nära. Låt oss förnimma kraften av din lära. Du som kan giva mer än vi begära. Hör oss, o Fader. Jesus var nära oss, du som dog för alla. Giv oss din frälsning. Hör vi dig och kalla. Led oss och bär oss att vi ej må falla. Du är vår starkhet. Heliga ande som i sanning leder. Himmelska duva sänk idag dig neder. Helga, välsigna varje själ som dig Amen, ja amen.
1: Tackar dig som har lyssnat till detta. Hoppas att du fått med dig någonting att fundera över eller samtala vidare med någon om. Eh, tills vi hörs igen så önskar vi dig som har lyssnat allt gott och Guds Hej då.
0: Hej då!